0: Uh, Birger Vestmo <laughs> What kind of stupid name is that? 13 Hours The Secret Soldiers Of Benghazi er effektiv Krigsunderholdning Den danske piken burde vært bedre Men forsvaret Oscar-nominasjonene Tordenskjold og Kohl er befriende Respektløs for historiske fakta Og Love er for lite Pirrende erotik. Dette er premierefilmen som anmeldes i dag. Du får å høre at Kristoffer Hivjust gjør showet i sin debut i krimserien Beck. Erlend Loh forteller om manuset han har skrevet til Tordenskjold og Kold. Og du får dommen over spillene Gravity Rush og This War of Mine, The Little Ones.
1: Filmpolitiet, 1, Filmpolitiet anmelder film. Hey
0: everybody, this is Jack Silver. Jack, yeah. we trained SEALs at Coronado, so he knows the drill. Når regissør Michael Bay lager film om amerikanske soldater vet man at man kan forvente seg en hel-amerikansk heltehistorie med mye smell og ødeleggelse. Thirteen Hours, The Secret Soldiers of Benghazi er basert på en sann historie, men Bay får det likevel til å se ut som en krigsfantasi fra gutterommet. Dårlig er det ikke, bare en smule endimensionalt. Likevel makter filmen å formidle noen figurer og skjebner som er verdt å engasjere seg i. Og når kulene suser rundt ørene vores mens granattant mell e 13 hours effektiv kriksunderordning.
2: Vies andre text.
0: Libya er et uoversiktlig kaos etter Gadathis død. En amerikansk diplomatisk post i Benghazi angripes av islamister i september 2012. Seks innleide sikkerhetssoldater rykker inn for å redde de overlevende tilbake til en hemmelig CIA-base i nærheten. Men situasjonen blir stadig farligere i en by der det er umulig å skille mellom venner og fiender, mens allianser stadig skifter. Og snart er soldater og CIA-personell omringet av tungt bevepnet fiender, mens redninger virker å være langt unna. James Badge Dale og John Krasinski spiller de viktigste rollene og har nok karisma og egenskaper til å formidle figurer verdt å bry seg om. Resten av persongalleriet består for det meste av macho-tøffinger som lirer av seg kjekke kommentarer. Den eneste damen med replikker i filmen blir umiddelbart utsatt for en kjønnsdiskriminerende kommentar. Michael Bay har alltid laget testosterontunge filmer, og 13 Hours er ikke et unntak. Det her fungerer greit som aksjonfylt underholdning der de amerikanske soldaterne er mennesker mens de angripende islamisterne er pappfigurer som får det de fortjener Sånn sett er det her en søsterfilm til Black Hawk Down som det åre ferrereste i denne filmen Flaggvervinga er ikke påtagelig, annet en et kort klipp der tre islamister skyter på det amerikanske flagget med maskinjevær i slow motion. Historien er nok ment å appellere til konservative amerikaners nasjonalfølelse, ikke få dem til å stille alt for mange storpolitiske spørsmål om hva USA egentlig hadde å gjøre i Libya i 2012. Jeg hadde heller ikke trodd at Michael Bay skulle være interessert i å fortelle en slik historie. Filmatisk ødeleggelse er hans styrke, og det er også de beste kvalitetene ved Thirteen Hours, The Secret Soldiers of Benghazi.
1: Terningkast 4. Les mer om film, spill og serier på P3.no no p
0: Martin Beck i Peter Habers skikkelse er en av Sveriges mest kjente TV-etterforskere. Her i Norge kan du se Beck på Seymour First og strømmetjenesten TV 2 Sumo. Vi er nå inn i den sjette sesongen av krimfilmer fra Stockholms underverden, og i morgen blir serien også litt norsk. Kristoffer Hivju skal nemlig inn i etterforskningsteamet til Beck og debutere i episoden som heter steiner, som sigur vik har sett.
1: Filmpolitie anmelder
0: TV-serie Du,
1: Stina Povlov,
3: en normann. Bekk har holdt det gående som et av Sveriges krimflaggskip i snart 20 år. Og det var nok mange som ble litt skuffet da den frittarne og tøffe politihelten Gunval Larsson, spilt av stjerna Mikael Persbrandt, forsvant ut av serien etter 31 filmer som partneren til sjefsetterforsker Martin Beck. Men serieskaperen har gjort ett lite varp i castingavdelinga, og fått med seg Kristoffer Hevjø som den norske etterforskeren Steinar
2: Hobland. Steinar Hovland är efter forskarens Petter Nordtug. Det var inte fylleskörningen han siktade på då.
3: Ett gott val för View Ose av både bask karisma och raus medmänsklighet. Och stjäl uppmärksamheten i de flesta scenen med massa energi og ett vinnande väsen. Och så en ganske morsom. Du
1: kommer att förlora den fru og varna den om
3: dina barn. Så sett i gang og snakke nå. Annars blir det ingen flere bøller. Krimplottet er av sett vanlig solid bekkvalitet. Men det er ikke direkte magekriblene. En mordbrand på en campingplass hvor alkoholikere og narkomane bor, sender etterforskerne på sporet av aggressive natteravner og gode samaritanere. Og det blir en greit spennende jakt på hvem som har vært ute med bensin og fyrstykkap. Men det är rollfigurans personliga dramatik som får den här episoden till att swinga. Det är flera som har det tungt efter kollega Gunnvals bortgang, och serien gör smart bruk av att det kommer en ny man på laget. Den sleipe polisschefen benyttar anledningen till ett splitt och harsk på kontoret og försöker att spela nykommer Hovland upp mot gamlefar veck. Vi fick en chans att få den bästa. Och jag tog den. Kjemien mellom de to nye hovedrollene er kledelig rufsatt i innledninga, men går seg ganske raskt til. En kemi som tar god vare på spenning og skepsis, men som også har utsikt mot vennskap. Beck er en serie som er god til å bryte opp alvorlig etterforskning fra Stockholms mørke gater med litt glimt i øyet. Og med finulig avhørsteknikker og et par velplasserte vitser, så det dette nye partnerskapet serien et friskt og kledelig humoristisk drag.
1: Film. The first
0: time we met, she propositioned me. She seemed so sure. I was sure. she was so shy and mysterious. En viktig historie fortelles rent og pent i regissør Tom Hoopers film Den danske piken. Både Eddie Redmayne og Alicia Vikander spiller solid nok til å forsvare sine Oscar-nominasjoner, mens foto, klipp, kostymer og tidskolorit heller en utsøkt kvalitet. Det som trekker ned er regissørens hang til melodramatiske løsninger, som er med på å sukkre historien unødvendig mye og gjøre den mindre engasjerende enn den har potensial til. Filmen er flott bevares, men jeg kan ikke fri meg for tanken at den kun built worth endeavor there's something you'd like to tell me
1: there's something you like to
0: that am your wife i know everything Ektepare Einar og Gerda Vegener jobber som malere i København i 1926. Einar, spilt av Eddie Redmayne, viser interesse for dameklær. Gerda, spilt av Alicia Vikander, oppmuntrer han til å kle seg ut for en fest. Men det viser sig at Einars interesse for alt som er feminint stik langt dyper, og snart slår hans transsexualitet ut i full blomst som Den Denne situasjonen blir en utfordring både for karriären, ekteskapet og forholdet til samfunnet runt. Exactly what happened last night. There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just... Lily. Einars utvikling og transformasjon til Lili skildres gradvis og smakfullt. Jeg liker også hvordan reaktioner reaksjoner fanges opp. Her er det ingen krisemaksimering eller ekstreme følelsesutbrød. I stedet ser vi en kone med dyp kjærlighet for sin man som forstår at han har et behov som han må få lov til å utforske. Senere i filmen kommer de oppskriftsmessige reaksjonene fra samfunnet runt i form av mistenksomhet og, i ytterste konsekvens, voldsomheter. I believe that I'm a woman. And I believe her too. Eddie Redmayne spiller i bunn og grunn to forskjellige personligheter i den denne filmen. Han veksler mellom dem med stadig færre forskjeller etter hvert som Lily tar over for Einar. Det er en modig, nyansert og velspilt rolle. Alicia Vikander, en av nåtidens mest spennende filmstjerner, spiller også rolig og avmålt som Gerda. En sterk kvinne som kjemper for å beholde mest mulig av Einar, samtidig som hun lar Lily ta den plassen hun trenger. Jeg vil
4: skjøpe deg, Lily.
0: Den danske piken har dessverre litt for mange øyeblikk der følelsene skrus til elve, og regissør Tom Hooper prøver for hardt å nå hjerterota. Lidelsesskildringene blir for vakre, tannløse og inntetsigende. Oscar bait, tenker jeg, i mitt stille sinn. Det er synd, for filmen har ellers flere gode elementer, godt skuespill og forteller en viktig historie fra virkeligheten som mange vil finne intressant. You will not
1: have anyone about this. Terningkast. Fire. Filmpolitiet. Filmpolitiet. Dette er P3. Filmpolitiet anmelder spill.
0: Vi
3: er kjøtter meg. Vi er kjøtter meg. Vi er kjøtter oss.
0: Gravity Rush fikk mye oppmerksomhet da det kom til PS Vita i 2012, og i år skal Gravity Rush 2 komme på PlayStation 4. I den anledning har Sony gått ut med en ny nyopppusset versjon av originalen til PS4 også. Gravity Rush Remastered heter den nå. Jeg har hørt at du har leket deg mye med tyngdekraft den siste uka, Marte
4: Hedensdag. Ja, for det er jo nettopp det Gravity Rush handler om. Du spiller en rollfigur som rett og slett kan kontrollere tyngdekraften. Eh, altså at du kan for eksempel snu opp ned på tyngdekraften så at du vil falle opp i himmelen. Ja. Eh, og på, ved å gjøre dette på en kontrollert måte så kan du da fly, og noe som selvfølgelig er veldig morsomt.
0: Det hørtes litt forvirrende ut. <laughs> ja, altså, det er litt forvirrende. Hva er målet for spilleren i Gravity Rush? Ja,
4: altså, det her er jo da et ganske tradisjonelt japansk rollespill. Ja. Du spiller en rollefigur som heter Cat, som våkner opp i en by som heter Hexville, som er en sånn flyvende by. Hun har hukommelsestap, vet ikke hvem hun er, men hun skjønner etter hvert at hun har da disse kreftene. Og Hexville er i fare for å bli utslettet av noe sånn gravitationsstormer som river byn fra hverandre, og så kommer det noen farlige monstre opp her også, og så fattar då Cat efter allt att att ja, vet va, jag måste bruka mina krafter till det gode och rädda inbyggarna i Eksvill. Ja.
0: Och det här gameplay som du har satsen för som du sa. Ja. Men hur då har övergången gått da fra PlayStation Vita till PlayStation 4? Hva kan kan vi se om det?
4: Jag syns det har gått väldigt grejt. Alltså det ser väldigt flott utspel. Eh man skönnar ju att det ikke är laget för PlayStation 4, men det gör sig väldigt gott och det har nog med att detta här är laget med en sån slags teckneseriergrafik. Eh inte bara på det grafiske hur eh, den där lagat, men också att eh, det som vanligtvis blir brukt till att vara cutscenes för att fortælla en historie, det är då teckneserierutor eh i Gravity Rush. Og det ser väldigt flott ut på, på Playstation 4 også
0: Ja, men er det som du forventer at Gravity Rush 2 Kommer bli å bli litt annerledes?
4: Eh, altså, jeg tror kanskje Vi vil få noen cutscenes der Men det jeg håper på er at Gameplayet skal bli litt mer tilrettelagt For Playstation 4 Fordi jeg blir veldig slit i hendene ja. eh, av eh, kontrollene eh, og det som är intressant er at jeg synes det er veldig, veldig gøy å utforske Hexfield och fly rundt, både liksom over husdak, men også under den svivende byen, altså det er veldig mye det får en sånn herlig eventyrfølelse ja. men oppdragene är väldigt lika eh, og her klarer ikke utvikleren å på en måte utnytte eh, den tyngdekraft eh, liksom bruken på god nok måte, det blir litt slitsomt å knote til rett slett og det håper jeg at det vil bli bedre Når Gravity Rush 2 kommer
0: Gravity Rush remaster Det er altså nå utgitt til Playstation 4 Og Martes karakter Terningkast
1: 4 Les mer om film, spill og serier På P3NO Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder film
0: Mitt navn er Christian Kall Jag den, den historiske personligheten Petter Vesseltorden Skjold blir skildra som seks avhenger rock'n'roll aristokrat i den danske filmen Torden og Hall etter et manus av Erling Lo. Det er en frisk og uventet fremstilling av den dansk-norske sjøoffisieren som var med på å knuse i den store nordiske krigen på starten av 1700-tallet. Jakob Oftebro spiller Tordenskjold med en befriende mangel på respekt for hans historiske bedrifter, og gjør det her til et interessant portrett av en man på vei mot bunnen, uten en krig og holde han flytende.
1: Er der ikke optrægt til den mindste smule søkrig?
3: Nej, der råber alle fronter. I føler tomhed nu, krigen er slut? Og så tager I det ud på tilfældige kvindfond?
0: Historien forteller det om Tordenscholls siste måneder i 1720. Krigen er over, og han tjener til livets opphold med å fortelle om sine bedrifter i fornemme forsamlinger, mens hans trofaste våpendrager Cole spilter av Martin Buck selger Tordenscholl merchandise og gjør generelt sitt beste for å tilrettelegge hverdagen. Så får Tordenscholl muligheten til å inngå ekteskap med en bemidlet brittisk dame og legge ut på reise mot Hanover for å møte hun. Måske har du mulighet til å besøke Tordenskjold fremstilles som en fortapt man kun på jakt etter neste ligg og mer penger. Handlinger er gjennomgående seksualisert, som om krigshelten kunne interessert i å erobre kvinner i mange dagt noe annet å erobre. Erlend Los Manus tar i bruk flere anakronistiske ord og uttrykk som for å markere at dette er alt annet en historieleksjon. Det er vellykka, for Tordenskjold og Kohl er underholdende i sin respektløse tilnærming til historiske faktorer. Her har nok Erlend Lo legt seg my med både figurer, hendelser og miljøskildringer, som etter filmens fordel. Hvor lenge vi to kriget og boet og spist sammen, lenge, lenge nok til vi også ble en slags venner. Jakob Oftebro en morsom rolle, der vi aner tragedien som ligger bak. Tordenskjold lever et tomt liv i krigens skygge, der han livnærer sig på gamle bedrifter og har få utsikter til nye høydepunkter. Forholdet til våpendragen kold veksler fornøyelig mellom å være kameratslig og fientlig. I det ene øyeblikket er de konverserende venner, mens i det neste gjøres styrkeforholdet mellom Herren og hans tjener tindrende klart. Det her skiftende forholdet er med på å drive filmen fremover, og gi den en emosjonell kjerne etter hvert som Tordenskjold rykkes stadig nærmer avgrunnen. Du blir nu til å spørre deg selv du dybest ser du vil være. Vil du være idiot, der helt af holdet mangler impulskontrol? Eller vil du være et voksent menneske? Uh -huh. uh -huh. Tordenskjold og Kåll er kanskje ikke den definitive filmen om krigshelten. En norsk film har vært under planlegging, men det er enda ukjent når den eventuelt ser dagens lys. Enn så lenge er den her danske filmen en interessant variant av Tordenskjold-myten, med skjevregi av Henrik Ruben Gens under fundi manus av Erlind Loh og energisk innsats av Jakob Oftebro, godt kontrastert av Martin Buks mer tilbakeholdende spill. Kanskje blir det her en anelse for smart og snort for noen, men Tordenskjold og Kåll i hvert fall ikke kjennelig.
1: Så vi tar den første med kolben. Tønninkast 4. Les mer om filmspill og serier på p no filmpolitiet.
0: I sted hørte du min anmeldelse av den danske premierefilmen Tordenskjold og Kall, der manuset er skrevet av forfatter Erlend Loh, kjent for blant annet boka Naiv Super, og manus til filmer som Detektor og Nord. Kollega Sigurd Wik har møtt Erlend Lo og fikk da vite at han helst ville at den skulle hette noe annet enn
2: Tordenskjold og Kall". min Kall. Altså manuset mitt hette Tordenskjold for hun, helt til for noen måneder siden. men det det skjønner jeg jo at i dagens, hva skal man si, vanskelige kinoklima, så kan ikke du ikke ut en film som heter Torenskjold for hun. og forvente at folk skal komme og se henne. Så det synes jo distributørene var kjempeproblematisk. Jeg har jo kranglet av for å få beholdt den titelen, men det går jo ikke. Men for mig så var det den beste inngangen til det her da. En fyr som holder på å gå ja, til hundene, for å bruke det uttrykket og som egentlig bare ønsker sig hund. Det var mange samtaler som ikke med i filmen nå, hvor Torenshold driver og sier til Kold, kan jeg ikke bare få en hund? For faen liksom, så sier Kold, hold noe kjeft om den hunden. Nok om det. Du, får hund, du er ikke i stand til å ta vare på noen hund, og så sier du er knapt nok i stand til ta vare på deg selv, var jo underteksten da. Så var det en sånn hunderlengsel som gikk gjennom da. Så det som du ser i filmen nå, det er det som er igjen av det. Uh, men nå har han fått en annen titel. Hvorfor Tordensjold? Ja, det er et godt spørsmål, for det hadde jeg ikke eilig trodd, og jeg var så tvilende og litt sånn negativ i starten da han, danske producenten fra Nimbus-filmsnamnet, tog kontakt for en del år siden. Uh, men så begynte jeg å lese mye. og så er det jo spennende. Og jeg kommer jo tross alt til at sånn hjem, og her var det mye Tordensjold-frihet, mytologi <laughs> rundt omkring, og vi var i familie med tornskjoldet, det var liksom ikke måtte på men så sa jeg ganske fort ifra at de, de altså det store swashbøkling filmen med sjøslag og kanona, det orsket jeg det kan andre gjøre, og det kommer til bli gjort men hvis jeg får lov til om de siste ukene, Hannes der skjønte jeg at det er godt, det er godt etablert hvor han var, kan man møtte hva formålet var med den reisen, og så er det selvfølgelig mye herlig mystikk runt døden og duellen, som jeg ikke var klar over på forhåndet. Så, og det syntes jeg de var greit, Selv om det allerede er der, så vinket jeg sikkert farvel <laughs> til den store, store filmen. Da. Så det er jeg godt fornøyd med at jeg var med på
3: ja, kom det med liksom en så brei skisse at vi vil lage en film om Tordensjold, og det kunne på en måte både ha blitt den store skjørslag men at du på en måte penslet det inn på
2: Ja, litt sånn var det, men eh, altså Lars Bredo Ravbex, han, han produsenten heter, er historie historienerd, veldig opptatt av ting, så, og kan mye. Um, og så visste vi vel at, det had, at den der store skjørslags den var på vei Altså, i fall, jeg visste ikke i starten, men så fikk jeg høre det. men der var historien at den hadde blitt stoppet, så kanskje så mye som sånn 4-5 ganger av Filminstituttet i Danmark, fikk vi høre på grunn av manglende originalitet, hva det fikk høre. Nå siterer jeg bare, jeg, jeg vet ikke. Uh, og da var jo i jo hvertfall klart at her må vi gjøre noe annet. Og da så jeg umiddelbart for meg en mye mer sånn kammerspillaktig, noen få personer uh, etterhvert som har skjønt at Kold hadde vært tett på Tordensjål ganske lenge, både i krig og i fred. Tordensjål var ugift, så var det sånn naturlig å se for sig at Kold kanskje kunne ha vært en fyr som passet på, sant, var litt støttekontakt, hjalpte litt, prøvde å glatte over, og så videre. Og, da, og når i tillegg begynte å tenke det her med han var superstjerne, altså han var råkestjerne, den parallellen fallerte råkestjerne, alle festivalene er avlyst, hva skal vi gjøre? da er och det er horing, och da begynte jeg å like det da, og, og satt i gang, og hadde det ganske morsomt, som sånn, umiddelbart med det, egentlig. Sånn, i
3: forhold til, til det å, å, å vis på en måte sånn respekt for de, de legendariske skikkelsene blant oss, jeg vet ikke, hvordan er det noe i Danmark og Norge på hvordan man liksom ser på Tordensjold og hvordan status han har i forhold til å, å gjøre et sånt, uh,
2: kallet et, et vågestykke, og, og vippe en bort fra, fra historiens Hall of Fame og inn i Rock and Roll Hall of Fame, hvis <laughs> Jeg lurer på om kan de kanskje dyrker en i enda større grad i Danmark. Det er inntrykket mitt, da. det vet jeg ut, men det får jeg litt inntrykk av. Men det, det som jeg føler her er at vi tar han jo ikke ned fra han opp i det stall. Han er jo den han var, han har gjort det han har gjort, men her får han en slags sånn emosjonell, selvfølgelig mindre maskulin, sånn sett med den av tidas på etterpå. Da. Men jeg synes jo at det bare menneskelig gjør han. Han blir jo ikke noe mindre helt for det. Og det morsomste så langt fra mottagelsen i Danmark, som har vært kreisig og gått i alle retninger virkelig, er jo at sånne historikere på universitetet og Tordensjåls venner, som en, altså, der sitter eksperter sant? og virkelig tunge yrkesmilitære, pensjonister som kan alt om det her, de så filmen og elsket den. Det var liksom ikke måte på hvor frisk de syntes det var. For de er i se at vi har fulgt alle kjente fakta til punkt og prikke og bare leker med det. Men det er til stede, og vi har ikke funnet på noe særlig. Selvfølgelig har jeg funnet på en psykoanalytiker 250 år før Freud og Jod. Jeg har funnet på, men det er likevel ganske tett på det man vet. Og det, det er morsomt å se. For jeg hadde trodd at historikerne skulle virkelig si takk, men nei takk, liksom. Men det gjør de ikke, da.
3: Så var det kanskje ikke like mye fuck it whatever i det danske språket på den tiden
2: som du skal ha dette nå. <laughs> det er sant, men det der er nesten en sånn spøk fra min side, som jeg ikke tror at til og med danske produsenten og regissøren har tenkt over, for jeg ler jo hele tiden av hvor mye engelsk de bruker. Eh, og så tänkte jeg, ja, det er morsomt å påstå at Torensol så gjorde det da. Eh, så det gjør de jo whatever og alt det der, som de jo gjør. Men det, altså, Føkk var jo et brukt skjeldsord på den tiden også, kanskje ikke i København, kanskje i Trondheim, hvem vet, men det var allerede et skjeldsord, og Torensjold må jo ha vært rundt omkring, de vet jo at den traff engelskmenn og holdt på, så hvem vet.
3: Du er jo inne på denne rokkemyten, den er jo ganske sentral her. Hvor kommer inspirasjonen deg fra? Er det liksom en personlig fascination av
2: rockere? Du har dratt meg inn her, eller hvor har du hentet den delen av historien fra? Jeg, jeg synes det lå, lå veldig naturlig der, for han, han er på den alderen hvor rockere er, hvis de dør sånn som råkker av skade, 27, 28, 29, <laughs> og, og har på en måte allerede lagt igjen en stor arv, har det på en måte bak seg. Det kan gått det, fordi du har gjort det som du skulle gjøre, og det hadde han gjort da. Og så var det jo, nå var det stillstand det var fred, det var drikking, vi vet at han trevde å betale mannfolk for å ta på seg graviditeten i København, så alt, ligger der. Vi vet også at når han kjørt inn i fremmede byer, så ble han av og til møtt med altså, jubel. Broen var liksom så full av trengsel at vogna kom ikke gjennom. Han var den stjerna. Og så har jeg selvfølgelig funnet på det der med at han turnerer med fortellinger om dynekilen. At det selges merchandise, så at damene nærmest legger seg ned, bare han begynner å munnen og, og fortelle. Men så so far-fetched synes jeg heller ikke at det er den. Konspirasjonsteorien er jo sentral her i
3: forhold til, jeg skal ikke avsløre for mye, men altså i forhold til det som skjer med Tordenskjold, så er det ikke nødvendigvis den mest opplagte versjonen som utforsker seg. Det er kanskje noen alternative teorier
2: om, om hva som skjedde, men hvordan var det for deg å ha en, en konspirasjonsteorien i det hele? Konspirasjonsteoriene er jo ikke funnet på med, jeg har bare lekt med dem, kan du si, men da må jeg fortelle om en sånn der kommandørkaptein fra Trondheim som hette Olaf Bergersen, som i 1925 ga ut liksom 3000 sider om Torenskjold, og han ble aldri, eh, kom seg aldri videre fra det. Så senere i livet, helt mot slutten av livet hans, så skrev han en sånn liten pamflett som heter noe sånt som eh, mysteriet rundt Torenskjolds død eller kontroversjoner, et eller annet sånt hvor han går inn i det her teoriene. Og han mener at det som skjedde var at Torenskjold ble lurt. Vi vet at han, ut, altså han han havna i klammeri, ble utfordret til duell, valgt pistol, og alle visste at han var god med pistol, mens han ikke var like god med kordet. Da. Og da, ifølge Bergersen og ifølge andre vittnene, nedskrevet kilder fra den tiden, så ble Torenskjold da vekka neste dag, av Obert, Oberst von Münchhausen, faren til Oberst von Münchhausen som vi kjenner fra Terry Gilliams i en film som var en bløffmaker og så videre. Og, så, og det ble sagt at, vet du hva, Stahl von Holstein, som du skal utfordre, eller som ble utfordret det, han har blitt feg, han har stukket av til Hamburg, blitt noe duell. Men kotymen tilsier at du må møte på duellplassen likevel, trenger til å ta med pistolene dine. Bare for å få walk over ja. uh, seieren, inkasseren. Ja, så la pistolene ligge. Greit nok, så gjorde han de det, kom han ut utenfor han over i skogen der. Masse folk vittnet, sånn som det skulle være, og Stahl von Holstein var der. Det skulle være duell. Pistolene var ute med. Han hadde bare en sånn pyntekorde, mye mindre enn den korden som motstanderen hadde, og døde på første stikk. Og det har vært spekulert. Er det sant? Hadde han bare en sånn korde? Hvem stod bak? Den mest fascinerende forklaringen, eller teorien er jo andre du sikre, uten å gå alt for mye inn i det her, men han er den som oftest blir hevdat at var til stede og han har gjort ugjerningen da Karl XII, den store svenske kongen, ble skutt utenfor halden. Han kan ha gjort det, han kan ha vært en leimorder, og han var også til stede når Torenskjold død, og det svenskene han hatet, selvfølgelig Torenskjold, på grunn av 30 år eller 20 år med krig. Så her er det mange, og det er også sånn at dronninger, eller danske kongen sin elsker inne mislikten, mange mislikten han, han had gått forbi utrolig mange i køen for å bli viseadmiral, sto ut og ventet på noen så han hadde fiender, det vet man men ingen vet hva som skjedde ingen kommer noen gang til å få vite så vår bud på hva som skjedde i filmen tror jeg er like bra som noen andre
1: filmpolitiet Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
0: I spillet This War of Mine skal du som sivilperson forsøke å overleve i en krigsherja by. Da spillet kom til PC i 2014, kåret Filmpolitiet det til et av årets fem beste spill. Nu har en oppgradert utgave, This War of Mine, The Little Ones, kommet til Playstation 4, og Marte Hedenstad mener det her er en vond, men viktig spillopplevelse.
1: Filmpolitiet on spill life it's about being squeezed in the morning crowd dealing with the assholes in the office getting stuck in the traffic five days a week spending money on the next must-have thing to end the day with a little one hating you without a reason i wish I had problems like
4: war of mine är ett annledes krigsspel där du inte löper runt som soldat för att eliminera men där du som civilperson måste streva för att överleva i en krigsherjad Det är en stygg spelupplevelse som tester hur långt du är gå för dig och dina. Som lär dig få en örliten smak av hur det är att miste du känner det till en øvelse som nok kan være sunn for mange å gjennomgå i disse
1: tider.
4: Spillet kom opprinnelig ut til PC i 2014, men nå som 11-Bit Studios gir ut på konsol for første gang, har de gjort en hjerteskjærende oppgradering. I This War of Mine, The Little Ones, har de nemlig kastet barn inn i miksen også.
1: In your of superheroes, there's only good and evil, black and white. all kinds of shades.
4: Vi spelar på samme måte som PC-versionen. Vänner Bruno, Paolo og Marco har sökt tillflykt i ett tomt hus i den fiktiva krigsherrede på gården. När spelet start er en rollfigur syk, men sen annan er skadet. Alle blir raskt sultne och slitna. Og for å klare å krigen, må de gjøre hjemmet sitt trygt. De må skaffe mat, vann og sist, men ikke minst, mediciner. Hele veien er det en kamp å prioritere vad du ska bruke kreftet på. Hvem som ska gjøre vad og vem som ska få vad? Vem får spise hvis du bara har nok til en? Ska du rane noen andre for å redde deg selv? Det er en vanskelig balansegang, for rollefigurene dine reagerer slik virkelige mennesker gjør. De blir utslitt, triste og deprimerte.
1: No right
4: etter ett spill med Bruno, Pablo och Marco åpnes flere rollfigurer opp og etter hvert får du muligheten til å ha med et barn som du må forsørge. Og spillet legger opp til alltid er en voksen som skal forsørge barnet. Klarer du ikke det, blir det tatt fra dig. Barnet kan aldrig dø, og hvis den voksne rollefiguren stryker med er det alltid noen som hjelper den lille som er igjen. Det er stille evile menn And has to take care of them. Jeg kan forstå hvorfor 11-Bit Studios har valgt å gjøre det sånn. Ingen vil jo se et barn dø. Samtidig gjør dette at spillet ikke får lika har emosjonell slagkraft som det kunne ha hatt. Virkeligheten er brutal, og This Fall of Mine, The Little Ones, kunne ha vært enda råre. Likevel er dette en spillopplevelse som gjør dypt inntrykk, og hvis du ikke har testet spillet enda, bør du benytte muligheten nå
1: now perhaps i've done the right thing whatever that means now tiningkost 5 läs What is your ultimate fantasy?
0: Den argentinske regissøren Gaspar Noé har sjokkert kinopublikum med filmer med sterke virkemidler som Alene mot i Irreversibel og Enter the Void. I den franske filmen Love forsøker han å å sjokkere med saftig sex, men dessverre er det her en heller slapp opplevelse. Filmen er alt for lang, historien er platt og banal, og skuespillerne spiller flatt og uengasjerende. De eksplisite sex-scenen er flott filmer i 3D, men det som foregår utenfor sengekarn er lite å la seg av How old are you? Mm, 17 Murphy, spilt av Karl Glusman For melding fra morra til ekskjæresten Elektra, spilt av Aomi Myok At hun ikke har latt høre fra sig På flere uker Det setter i gang en tankeprosess Hvor Murphy minnes deres hete forhold Og hvordan hans nåværende samboer Omi, spilt av Clara Christine Ble dratt inn i et helt frivillig trekantdrama Why is Elitja's mother calling me? Oh my God. This is a nightmare. Gaspar Noé har sagt at han vil vise sex på en hyggelig måte, og det lykkes han og skuespillere han med. Filmen stuper ut i sengehyggen fra første billedrute. Men det er lite kjønn i bevegelse her, mest softcore sex. Nån unntak finnes, blant annet en spektakulær ejakulasjon, der spruten står langt ut i kinosalen. Men det er mer artig bruk av 3D-teknikk enn viktig for historien. I'm is pregnant. Hva? I'm pregnant? Wow. Figuren är dessvärre enkla och eindimensionale. Hjärtebankicke för någon av dem siden tioa mellan sex genom brukes till långdryg dialog utan innehåll. Det är vanskeligt att om vad som sker mellan Murphy och Elektra eller omisk graviditet som uansett försvinn utan filmen utan stör ceremoni. Vi känner kvar kurva av kropparna där men snår men inte så mycket vad de tänker eller känner. up.
2: <laughs> Given me that.
0: Love fremstår som en svak historie som er forsøkt redda med het sex, så vi ikke gjennomskuer manuskvaliteten. Det visuelle er ofte smakfullt og vakkert gjennomført, kroppen er veldreide og ekstasen troverdig. Den kunne blitt riktig så interessant om Gaspar Noé hadde skrevet et sterkere manus og hatt mer interessante skuespillere foran kamera. Men Love har ikke nok å by på utover den heftige sexen til å vekke begeistering i andre deler av kroppen.
1: Tellingkast 3 Filmpolitie anmelder TV-serie
4: Ikke fort fort han endrer oss. Altså. Nei. Jeg har bare en
1: følelse av at de ikke forteller alt som vet. <håll>
0: I går kveld var det premiere på serien Black Widows på Viaplay Slash TV3 med Peter Stormare og Synøve Makodi Lund foran kamera og norske Jannik hen på regi. Sigurd Vik. Du har kikket på Black Widows. Jeg helt blank på denne serien. Hva er det for noe? Det är en,
3: en litt lettbent krimkomedie, som da er litt sånn kohensk i stilen, og herlig befriende lite nordisk noir, for det her er jo et skandinavisk samarbeid. Det foregår litt i Norge, litt i Sverige, lite i Danmark, med skuespillere fra alle tre landene. Ja. Da har man jo litt sånn, man tenker kanskje litt broen, man tenker kanskje litt forbrytelsen, litt mammon litt idéer, i, ja, i hvert fall jeg måtte snakke om et trippeldrap i tillegg ja. men det her er litt mer solskynd og Skandinavia fra, fra litt lysere side med, med folk som har litt glemt øye og humør så, så sånn, det er kanskje nærmere lillehammer en, en broen da kan man se si, i stil det her.
0: Du nevnte et trippeldrap, alltid et lovende utgangspunkt, ikke i virkeligheten kanskje, men på, på tv-skjermen kanskje, hva er det for noe? som skjer? Nei, det
3: er tre ekte menn da, som er ute med båten sin, og så smeller i en god gammeldags eksplosjon, avstår det så mye, for dette skjer helt i starten av episode 1, og så ja. står det tre fruer igen på brygga, og det er jo da tre enker som kanskje ikke er så misfornøyde med å bli enker som, som står igjen her. Det er Rebecca, Johanne och Kira, altså en fra Danmark, en fra Sverige og en fra Norge, som spilles av hennes Cecilia Fors, Sunnøve Makode Lund og Beate Bille, og de har da sitt liv... Etter det her, de møter jo selvfølgelig noen politimenn som kommer etterforske, der er blant annet Petter Stormare med i etterforskningsbiten. Og så oppstår det selvfølgelig komplikasjoner når de både skal holde på hemmeligheten sin. I tillegg så visste vi jo seg at disse ekte mennene drev kanskje med litt snusk på å si, så det kommer jo også noen kamerater, og så er det noen pengebagger, og så er det litt så
0: Jeg tenker at på sånne nordiske TV-produksjoner, der det absolutt skal være en fra hvert land, så er det litt sånn påtatt av konstruert, føler jeg av og til. Ja, mer litt sånn tamt
3: i starten, og det er litt sånn vanskelig å si hvor det her ska gå, fordi den bruker de to første episoderne av åtte, tror jeg, på å väldigt veldig mye uten at den liksom kommer i gang. Altså Peter Stormare spiller en etterforsker som har potensialet til å bli en veldig sånn snedig skru og morsom type men han har ikke begynt med det enda. Og det her trekløver av kvinnelige hovedrollerskuespillere virker som de kan ha en litt sånn lovende dynamikk, det er litt tørvittighet, det er skjarmerende, det er mye litt sånn øvre-middelklasse-humor, men den har liksom ikke suttet ordentlig i gang enda. Så, så jeg er litt sånn på gjære, jeg vet ikke helt hvordan det her blir. Det kan bli litt sånn lett kåen bra. Altså, den har veldig mye likhetstrekk med Fargo, både i, i, altså Filmen Fargo, både i Handling og, og for så vidt i Petter Stormare, som spiller i begge deler. Men, men den har litt sutt i gang ordentlig enda, føler så, så lovende light, men... men
0: <laughs> Vi får se videre. Black Widow startet i går kveld på viaplay.tv og Sigurd Vik, du gir de to første episoderne.
1: Tæningkast. 4 Dette er filmpolitiet, filmpolitiet. På p
0: På mandag kommer altså The Babadook ut på Blu-ray, DVD og Strøming Den anbefales for all Lettskremte og vanskelig skremte I skjønnforening Her er anmeldelsen min fra da den hadde kinopremiere i oktober
1: Filmpolitiet anmelder film
3: Hvor kan du få dette? På skjønnen Hvis det er noen ord eller noen skjønner You can't get rid of the babadook. A rumbling sound, then three sharp knocks.
0: baba ba, -ba, -ba -duk, duk duk
3: That's when you'll know he's around.
0: Den australiska grössören The Babadook var en snackis efter i januari 2014, så det har tagit sin tid att få den till norska kinoar, men den är verkligen värt och på. Det här är en genuint skrämmande film, full av marerittaktiga bilder som inte är först och främst ska få dig att men lurar in i en konstant tillstånd av uro och frysningar. Och kan lova att det fungerar, för The Babadook är en uppvisning i hvordan en regissør kan skremme mye ved å vise lite.
1: Nå kan ikke hva sam.
0: Amelia, spilt av Essie Davis, er alenemor for Samuel, spilt av Noah wiseman, en vilter åring med betydelige adferdsproblemer. Han er slitsom, hun er sliten. En kveld finnes Samuel en bok mora ikke visste de hadde, nemlig Mr. Babadook. Men etter hvert som hun leste den for han, innser Amelia at dette slett ikke er en hyggelig barnebok, men en mørk og forstyrrende regle med skumle utbrettbilder. Boka legges vekk, men det er for sent. Mr. Babadook er vekket til live og vil inn i huset. Det er bare en bok. kan jeg inn. Filmen skildrer godt Amelias hverdag i en grå jobb og utfordrende hjemmeliv. Samuel är gjenstand for stadige bekymringer, og filmen viser med små grep hur hun aldri har fri. Sønnen henger på hur konstant, livet er i en stadig limbo, och har redusert Amelia til en skygge av den hun en gang var. Etter hvert vekkes mistanken om att Mr. Babadok representere hennes egen indre angst, dæmona og skildfølelse. Amelia spilles overbevisende godt av Essie Davis, mens Noah Wiseman er hjerteskjærende som storøyde og energiske Samuel. Jeg
4: er forberedt å forberedte deg hvis du er forberedt meg.
2: Å, my God.
0: The Babadook kan minne om et mareritt som et barn kan ha, bare med en voksen tilnærming. Det er noe grunnleggende skummelt med skrekscenarion her, som minner meg om noe jeg kun ha følt som liten gutt. Manusforfatter og regissør Jennifer Kent gjør en imponerende spillefilmdeby som bygger videre på hennes egen kortfilm Monster fra 2005. The Babadook er en frisk og original grøsser, og noe av det skummeleste jeg har sett de siste årene ved siden av It Follows.
1: Terningkast 5 Filmpolitiet Les mer om film, og serier på P3NO Filmpolitiet.